0: Welkom bij Chief Happiness Officer, de podcast van Train je gelukscompetenties bij KT Dynamics. Mijn naam is Veronique Kilian en ik ben uw gastvrouw voor deze podcast. In deze podcast is Ralf de gast. Ralf is algemeen directeur van het IT-bedrijf KABISA. KABISA ontving een award als beste werkgever. Uit hun blogs blijkt dat KABISA werkgeluk hoog in het vaandel heeft. Ik citeer, wij zijn overtuigd dat als mensen gelukkig zijn, het succes voor de organisatie vanzelf komt. En we hebben daarom een extreme focus op de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Beluister in deze podcast hoe KABISA werkgeluk verhoogt door de focus op de persoonlijke ontwikkeling in de praktijk te brengen aan de hand van authentieke gesprekken. Over je persoonlijke missie, over waar je energie van krijgt, over kwispelwoorden... Over de vijf vingervragen en de integratie van deze gesprekken in het werk. Over hoe je je persoonlijke missie koppelt aan je persoonlijke groei en de inhoud van je werk. Hoe koppel je de persoonlijke missie van mensen aan wat ze doen bij Kabisa? Want ik heb gelezen, het staat in jullie blog, op de blog van eigenlijk. Je hebt een uh, blaadje, daar staan een aantal uh, trefwoorden op. Daar kies je de vier uit en daar moet je een zinnetje van maken. En dat wordt je persoonlijke missie.
1: Nou, dat is één manier: hè, dus die kwispelwoorden ontdekken. Dat is één manier om bij je persoonlijke missie te komen.
0: Kwispelwoorden, over oh, de heerlijk.
1: Ja, dat is een mooi woord, hè? <laughs> <laughs> en uh, 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 die, die, die missie die geeft jou een. Uh, het is, is een instrument om af en toe weer bewust van te zijn. Ja, we doen ook een aantal ontwikkelgesprekken per jaar en daar komt die persoonlijke missie in terug. Als je er nog geen hebt, gaan we je helpen om die missie te ontdekken, nou, dat doen we dan in een aantal stappen. Er zijn verschillende manieren voor hoe je bij je missie kunt, kunt komen, maar iedereen moet die nog ontdekken. Die missie zit al in je, Dat ja. moet je niet bedenken, maar dat moet je ontdekken. Dat vind ik echt een verschil. Um, en uiteindelijk als je dan die missie hebt staan, dan geeft dat aan waar jij energie van krijgt. En in die ontwikkelgesprekken, en daar heb ik een mooi isbreukje voor, dat zijn die vijf vingervragen. En één uh, van die vingers is de ringvinger, en Dan staat uh, waar ben je trouw aan, welke waarden zijn voor jou belangrijk en heb je die kunnen beleven, heb je die waard kunnen leven. En de andere vraag die erbij hoort, van, heb je je missie nog kunnen leven? Dat is eigenlijk dezelfde soort vraag. Om bewust te zijn van, hé hey, heb je de afgelopen paar maanden, heb je daar je missie kunnen doen. En als je vooruit kijkt, hoe kijk je er dan naar? En welke dingen zijn er belangrijk voor je? En als je met de first things first gedachten dan naar je agenda kijkt, zijn die dingen die je belangrijk vindt, hebben die een plek gekregen in jouw agenda, in je echte leven? En op die manier proberen we die missie terug te laten komen. En een van de belangrijkste onderdelen daarbij is dat... Dat ze al bewust zijn waar ze energie van krijgen. Dat is dan waar het om gaat. En of dan, dan gaat het met vier woorden of een mooie zin en dat maakt me niet zoveel uit. Maar even weer nadenken van hé, hey, ben ik nog dit dingen aan het doen waar ik energie van krijg.
0: En dat wordt besproken in die twee maandelijke gesprekken.
1: Ja, inderdaad. Dat ja. is een belangrijk onderwerp in die, uh, in die ontwikkelgesprekken. Ja. Ja.
0: Ja. ja, want jullie gebruiken die, die handmethode, hè, van waar ben ik goed in. Uh, nou, waar
1: ben je trots op? Hè? Dat vind ik nog veel mooier ook. Hè? Okay. En waar ben ik trots op? Waar ligt mijn focus op de komende maanden? Uh -huh. Maak het maar concreet. Uh -huh. Je kunt het helemaal smart of smarty maken. Hè? Uh -huh. uh, wat vind ik irritant? Waar, waar erg ik me aan? Of wat zijn je negatieve gevoelens die je hebt? Wat is er aan de hand? Of wat denk je wat er in de organisatie aan de hand is? Uh -huh. waar ben je trouw aan? Of uh, leef je nog je missie? Uh -huh. En dan de laatste vind ik zelf altijd mooi. Hè? De kleinste, de pink. Die geeft dan aan, of het is de vraag van, wat voel je nog klein in? Was, waar zou je beter in willen zijn? Of waar wil je nog in ontwikkelen? Ja. Of wat vond je moeilijk afgelopen periode? En, en kun je daar iets mee?
0: En dat is gewoon elke twee maanden gaan we die vijf vingers langs?
1: Ja, iedere twee maanden. Ja. En, en is een ontwikkelgesprek, bestaat uit een aantal onderdelen. Eigenlijk is er geen vaste agenda. Hè? Wat er gebeurt, gebeurt er. Dat komt er weer voort, voort uit mijn overtuiging dat aandacht is hetgeen waar het om gaat. Alle restarmeen is allemaal mooie makerij, opsmoeken, om het zo maar te noemen. Mm -hmm. he, dus die aandacht, dat is de kern. Mm -hmm. uh, met die vijf vingervragen, is wel een hele mooie, heel uh, goed te onthouden ezelsbrug om zo'n gesprek in te gaan. En ook om op wat diepere gesprekken te komen. Ja. Als je wat coachingstechnieken loslaat, bij welk van die vingers dan ook, maar de middelvinger is natuurlijk een hele mooie. He. Mm -hmm. Dan kom je echt op, op dieperliggende liggende gesprekken en dan ook op mooie gesprekken. En dan zie je ook. Daar krijg ik zelf veel voldoening van, dat mensen met meer energie een gesprek uitgaan, dat ze erin komen. Ja, dat is overigens niet altijd het geval, maar wel regelmatig. En dat, dat geeft dan weer energie om het vol te houden.
0: Nou, zeker. Dat kan ik ja. voorstellen. Want dan heb je het over gevoelens, positief of negatief. Ja. Oké. Okay. Nou, zie je allemaal kansen. Ja. <laughs> ik zie dat er veel verbindend communiceren is. Hè, dus dat er ook aandacht is en dat, dat ook negatieve emoties... Uh, uh, gedeeld mogen worden, mm -hmm. maar dan is er dus iemand en uh, die is toch niet op zijn plek of niet gelukkig op het werk en dan.
1: <coughs> nou, dat vind ik een van die belangrijke onderdelen van die persoonlijke missie. Door die missie te ontdekken ga je ook zien en ervaren waar je energie van krijgt. Mm -hmm. We hadden ook wel een aantal andere hulpmiddelen bij, ja, die eigenlijk ondersteunen bij het ontdekken van die missie. Uh, denk bijvoorbeeld aan Discofila, die we ook, uh, 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 of Strength Finder, uh, om dan even de, de, de gedragsvoorkeuren boven water te krijgen. Of wat, wat, wat drijfveren die daaronder, uh, die daaronder liggen. Ja, als het nou blijkt dat iemand nou niet bij quiz zou passen, of dat hij daar niet zijn weg in kan vinden, ja, dan is dat zo. Dan is die beter geholpen als we samen op zoek gaan naar een alternatief. Want we hebben er niks aan als organisatie als iemand erbij blijft, en hoe commercieel leuk dat ook zou kunnen zijn in het schaarse arbeidsmarkt. Maar, maar dat gaat iets doen. En, en, dus ik denk dat je er als bedrijf beter van afkomt als je mensen verder helpt. En dat kan ook naar een andere omgeving zijn of naar een ander zorgbedrijf.
0: Kom je sociaal wenselijke uh, antwoorden tegen? Dat mensen gaan zeggen ja maar ik zit wel op mijn plek terwijl je denkt van nou.
1: Um, ja, sociaal wenselijk heb ik dat nog niet mogen ervaren. Maar wel mensen die, die zeggen van ja Ralf, allemaal leuk wat jij met je missie verzint. Hartstikke fijn dat jij dat allemaal top vindt, maar ik had er helemaal niks mee. Um, ook prima, hè, want nogmaals, het gaat om de aandacht. Dus uiteindelijk zeg maar, is uh, mensen helpen in de groei. Hè, dat doen we dan om die voldoening te creëren. Maar uiteindelijk gaat het dan om die aandacht. Daarbij heb ik wel twee belangrijke vragen. Hè, dus, hey, wat ga je doen? aan het creëren van toegevoegde waarde voor je collega's, klanten en maatschappij. Dat is de ene, ene pijl om het zo maar te noemen. De andere pijl is hey, wat ga je doen en welke hulp heb je nodig bij het creëren van je eigen voldoening. En als je een jaar verder bent en je kijkt zo terug dat je er toch een lekker gevoel over hebt. Maar wat dan leuk is om te zien als je die twee vragen die iedereen best wel snapt, dan heb je het binnen, binnen een kwartier je over missie en over dingen waar mensen energie van krijgen te praten. En, uh, dat maakt het label, die persoonlijke missie maakt er niet meer zo uit, maar ja, dan gaat het toch om wat er onder
0: Hoe koppel je dat Prima. dan met taken? Want op jullie website staan natuurlijk die functies. Hè? We hebben webdevelopers, we hebben dit, we hebben dat, dus je moet toch ergens een, een stempeltje krijgen van wat je, wat je, wat je functie is.
1: Ja dat, ja, dat vind ik nog wel een moeilijk onderwerp. En we, um, we zijn niet zo van de stempels. Dus bij ons heeft, zie je dat we niet zo heel erg veel verschillende functies hebben wel een aantal rollen die mensen in verschillende manieren kunnen, kunnen vervullen. Uh, ja, wat we proberen te doen in die ontwikkelgesprekken, is dat we bij iedereen zijn ambitie continu proberen te peilen en waar iemand energie van krijgt en om dan te kijken van, hoe is daar een plek voor en kunnen we dat doen? Wat we zien is dat het er vaker meer mogelijk is dan dat we op het eerste gezicht zouden denken.
0: Heb je een voorbeeld?
1: Uh, ja, dat is een voorbeeld dat ik wel vaker noem, hè, van iemand die, uh, die, die zegt, hey, ik, wil, ben, ik, ik wil meer dan alleen mijn programmeur of developer rol. Ik wil veel meer met die klant samen doen. Uh, ik vind het leuk om te bedenken hoe een product er meer uit gaat zien. En in de Scrum methodiek heb je die rol als product owner. En uh, ja, deze persoon is die rol kunnen gaan vervullen. Wat wel heel mooi is, omdat hij dus die andere rol vervult. Nu is die klant tevredener, want die heeft iemand die met een soort klantblik ook met die klant praat. Het team draait beter. En omdat hij een andere rol vervult, kun je ook een ander uurtarief vragen. Of je kunt je project uh, kun je op een andere manier financieren. Dus ja, dat vind ik echt een win-win-win situatie. En ja, dat vind ik een van de mooiste voorbeelden die we daarbij kunnen noemen. Ja. Dat is echt, dat is gewoon goed voor iedereen. Dus mensen groeien, mensen krijgen zelfvertrouwen, mensen kunnen daardoor een andere rol doen. Een rol die ze leuk vinden, waar ze meer energie van, van krijgen, aantoonbaar. Hè. Je ziet het gewoon aan iemand, dat die leuker werk aan het doen is. Hij benoemt het ook, uh, het team draait beter, de klant is tevredener dan daarvoor. Ja, ik bedoel, uh, dat doe je toch voor. Uh, dat is toch,
0: ja, leuk. Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar wat hebben jullie dan op jullie visitekaartje? Staat er dan wel een functie op of staat er een rol op?
1: Nee, in principe zijn we niet zo van. We merken wel dat het vaak duidelijker is voor de buitenwereld: met wie hebben ze nou te maken. Dus er staat niks op, alleen je naam?
0: Of je hebt helemaal geen visitekaartje?
1: Ja, die hebben we wel hoor. Sterker nog vind ik heel belangrijk, want ik vind je moet je altijd verplaatsen. ...in de manier hoe die ander met jou zou willen communiceren. Als iemand vraagt, heb je een visitekaartje? Ja, die heb ik dan. Hè. Dat is de behoefte die die ander heeft op dat moment. Uh, en natuurlijk, commercieel doet het ook wel iets, hè, als je met een logoetje ergens kan blijven liggen. Uh, maar ik ben niet zo van de model. LinkedIn, allemaal prima, hè. Dat zit hartstikke voor. En als iemand zegt, hey, ik wil geen visitekaartje, dat raak ik toch alleen maar kwijt. We doen LinkedIn, ook prima. Maar dan voor die mensen die dat niet willen, en die wel graag iets fysieks in handen willen hebben... Of die even naar je naam of naar je logo willen kijken, of nou dan vraag je oppoppen. Of, hè, van hey, nee, wat betekent het eigenlijk, die bedrijfsnaam of waar komt het vandaan? Nou, dat vind ik toch een heel mooi instrument om te gebruiken.
0: En, uh, welke rollen hebben jullie dan? Want je zegt, je zegt van, we hebben eerder rollen in het bedrijf.
1: Uh, nou, je hebt een eigen rol, hè, directeur, maar ook haar eigen verantwoordelijkheid. En iemand anders heeft de financiële rol, hè. je zou het de CEO-rol kunnen noemen. En natuurlijk uh, uh, sales en, en operatie. Uh, maar ook de recruitment rol. We hebben natuurlijk scrum master rol, de product owner rol, mm. de developer rol. En de, om dat wat gelaagd in aan te geven, wel nog iets van junior, medior, senior. En dat is meer om een ontwikkelgebied aan te geven voor waar mensen zitten.
0: Oké, okay. dus jullie denken niet in: hij is webdeveloper, hij is programmeer, hij is IT-applicatie-medewerker.
1: Nee, nee. Dat. dat, dat uh, we zien ook dat die developerrol die is ook veranderd in de afgelopen 20 jaar. Hè. Vroeger was dat heel strikt gescheiden. Had je de programmeur en de ontwikkelaar, dat was echt een andere rol. Je had de, je had de designer en de analist, dat waren allemaal verschillende rollen. En die, bij die moderne uh, agile programmeertalen zie je dat die rollen allemaal gecombineerd zijn. Dus die rollen zijn best wel breed geworden. En natuurlijk is het wel zo dat mensen hun eigen aandachtsgebieden hebben. Hè. Sommige mensen die vinden de back-end fijner om in te werken. Anders zeggen ze, nee, ik wil toch wat meer naar het technisch front-end toe. Dat gaaf om daarmee bezig te zijn, hoe al die elementen op het scherm zich verhouden. Iemand anders hè, die dat als aandachtsgebied heeft. Dus zo heb je wel wat aandachtsgebieden, maar het is niet zo dat we daar de stempel voor gebruiken. Als ik nog even iets mag toevoegen. Ja, nog, hè. Ik vind, en dat is een soort uh, persoonlijk statement, dat we ma leidend, leid, uh, uh, managend Nederland, of de leiders in Nederland, of, of de hele wereld nog eens iets groter willen maken, we moeten samen helpen om die mensen moed te geven. Het gaat erom om de moed te verzamelen om het echte gesprek met je medewerker aan te gaan, om die echte aandacht te kunnen geven. Vaak doen we dingen niet omdat we zelf bang zijn om iets te doen of om nee te horen te krijgen of dat, iets, dat er iets vervelends gaat gebeuren of dat we niet weten wat moeten we dan vragen aan iemand. Hè? Die vijf vragen zijn natuurlijk een mooie handreiking om eh, daar wat dieper om te gaan. En dus om die moed te creëren om dan maar te zeggen wat je ervan vindt. Ik ben heel erg geïnspireerd door een boekje, Je Radical Candor, afgelopen jaar van, van Kim Scott. Uh, om op een liefdevolle manier wel te zeggen wat je ervan vindt, dus om je eigen mening die mag er zijn, maar zolang je dat maar op een liefdevolle manier, of kunt vertalen aan je eigen behoeften, dat je dat kunt doen, dan zijn we een heel eind. En daar heb je wel moed voor nodig, want dat is niet... De theorie is makkelijk, maar dat is het niet. En dan komen alle menselijke overtuigingen komen allemaal boven water en dat heeft iedereen mee te delen. En, uh, dus de, ja, dus in de HR-wereld, iedereen verschilt zich achter grote uh, onderzoeken en gauscurves en, en we moeten iets vinden dat de mensen objectief kunnen beoordelen. Je kunt geen ander mens objectief beoordelen. Het is altijd subjectief. Dus laat er nou vanuit gaan dat het subjectief is. En dan moet je je mening geven. En als je je mening maar kunt uitleggen op een liefdevolle manier, ja, dan, dan ben je er toch.
0: Ja, bij mij komt de term liefdevolle vriendelijkheid naar boven, hè? Ja. Dat zo klinkt het. Kun je een, een, een praktisch voorbeeld geven? Wanneer heb je dat uh, meegemaakt? Dat je, dat jij, uh, een, een, uh, laten we zeggen, een meningsverschil had en dat, jij dat, op een, dat je dat met liefdevolle vriendelijkheid kon brengen?
1: Uh, ja, moeilijke vraag. Hè? Ik heb al een situatie, uh, zeg maar even. Uh, dat vind ik even moeilijk, omdat ik daarmee iets over een medewerker ga vertellen. Maar nou, ik heb zelf af en toe dat ik uh, in, die, in een situatie terecht kom waarbij je een mening over iemand moet geven. Hè. Veel mensen zijn ook ambitieus en, en soms denk ik, nou ja, volgens mij heb je nog een paar stapjes te gaan voor, om die positie te, te kunnen krijgen. Dus dan wil ik het graag met mensen hebben, wat moet je dan leren? En uh, ja, soms is het dan nodig om een bericht te brengen van ja, sorry, maar ik, ik, ik zie aan je dat je het wilt. Uh, maar ik vind dat dat nog niet zo is, ja, en hoe ga je dat dan doen? En, ja, dus en soms kan heb het over
0: een nieuwe functie over. Als mensen
1: een nieuwe rol ja. willen bekleden of een andere ja. rol willen bekleden. Ja. Uh,
0: uh, en hoe doe je dat dan met liefdevolle
1: vriendelijkheid? Ja, dus uh, meestal in zo'n ontwikkelgesprek, en, en, en ik vind wandelen heel erg leuk, en dat is een wandelgesprek. En dan kun je, ja, dan kun je heel erg, uh, de, 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 ja, ik, ik, kan het, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar dan kun je... Dan kun je laten zien in je lichaamstaal dat je om die ander geeft en dat je dat niet iemand wil remmen, maar dat je iemand nog wil beschermen. En als je dan maar eerlijk bent en authentiek en een beetje met een coachende inslag en, en ook kunt spiegelen als het ware van, hé joh, zie je dan wat er gebeurt nu? Nou, dan kom je aan een heel eind. En nogmaals, hè, dat, ik heb ooit mijn eigen coach ge, gevraagd van, ja, hoe kan het nou hè? Ik loop altijd verhalen te vertellen aan iedereen over dat we feedback moeten geven en liefdevol en ja sta ik zelf voor een situatie en uh, die wortel ik er zelf gewoon heel erg mee. Ik, denk, ja, dat, ja, ik dacht, dat is toch heel erg stom om dat te doen. En toen zei uh, mijn eigen coach, die zei tegen me: ja, maar dat is helemaal niet zo vreemd. Het feit dat jij iets met het onderwerp hebt, is waarschijnlijk dat jij er iets mee te doen hebt, hè? Dat, dat die aandacht ervoor, ervoor is van het onderwerp, dat is dat, dat het onderwerp in jezelf is. En ja, toen kon ik er wel weer vrede mee hebben en dacht ik, nou oké, okay, ik worstel ermee, maar ga het ga gewoon aan. En ja, dan, dan uh, moet je het doen.
0: Hoe heeft hij het opgepakt? Wat was
1: nou, het resultaat? Nou, uiteindelijk uh, heel erg goed. En, uh, uh, het gaat niet zozeer om het resultaat, maar ik denk om dat mensen de authenticiteit voelen. Dat het niet is dat je iets probeert te beïnvloeden, daar gaat het dan niet om. Maar dat je eerlijk probeert te zijn en dat je die ander wilt helpen. En dat heb je soms niet helemaal in de hand. en uh, Ik had er ook fouten in gemaakt hè, dat ik ook heel erg eerlijk tegen iemand probeerde te zijn. Of de, en dat ook was. Uh, maar ja, ik kwam erachter dat hij daarna toch een aantal slaaploze nachten nacht had gehad. Ik dacht, ja, dat was niet de bedoeling. Of had me dan even aangesproken de dag van, en, en hadden we het er verder over kunnen hebben. Dus, Nogmaals, de dus theorie is heel makkelijk, maar de uitvoering is echt super, super, super moeilijk. Mm. Maar laten we daar nou met z'n allen nou eens naar kijken hoe we dat allemaal met z'n allen beter kunnen doen. Mm -hmm. En fijner en makkelijker, en dan gaat ja, dan, ja, de rest ook allemaal hè, ja. makkelijker.
0: Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over werkgeluk? Bezoek dan mijn website www.trainjegelukscompetenties.nl. Hier vind je best practices van organisaties die werkgeluk in praktijk brengen, informatie en data over de opleiding tot werkgelukdeskundige, als je jezelf wilt verdiepen in werkgeluk of chief happiness officer wilt worden, en interessante blogs.